0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Jag är så glad för att vi får tillsammans göra det här. Det är inte en människas verk utan det är någonting vi har byggt tillsammans och framförallt som Jesus bygger som vi får vara med i. Han bygger sin kyrka och jag får vara en levande sten, säger Guds ord, som jag pluggar in i det här husbygget som kallas för Guds församling. Och, och jag är så glad för att, att vi vågade ta det steget en gång i tiden. Och jag är glad för att vi vågar ta nya steg framåt. Och jag hoppas att jag i min predikan idag ska kunna utmana dig att ta ytterligare några steg framåt i det som är din tro på Jesus Kristus. Kanske har du inte en sådan än, då kan du få en sådan tro idag. Och har du hittat Jesus Kristus och tror på honom så vill han utmana dig att ta mer steg med honom. Starkare steg med honom. Växa till i honom. Och att ditt liv inte bara blir ett liv där du tar del av någonting utan du får bli en människa som ger till andra människor och förmedlar det som han har gett dig. Bibeln säger att vi ska ge som gåva det vi har fått som gåva. En del människor de konsumerar bara. Men, men Gud eh, tränar oss i att han ger oss fritt och fri, inte precis som en, en förälder ger till ett barn. Så, så kräver man ju inte någonting av en ett och ett halvt åring utan det enda man kräver det att de ska äta va? Eller man vill i alla fall att de ska äta. Och, och så är man glad när de gör det. Och sen så lassar de, man lassar in och de lassar ut. Ju äldre man blir desto mer så kan man ju få uppleva hur Gud lassar in någonting i mitt liv. Och istället för att man lassar ut kletiga saker så lassar man ut saker som är positiva godsaker för andra människor. Va? Och det är därför vi tror att en kyrka ska vara en kyrka för alla generationer. Men vi har också valt som kyrka att ha en approach till kyrkan. En approach till livet som innebär att vi som är mogna i Jesus Kristus eller har vuxit upp till en tro Paulus han talar om en, att vi ska växa upp till ett fullt mått av manlig mognad. Varför då? Så vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, det som är rättfärdigt. För att vi också ska kunna ge vidare till den som ännu inte har vuxit upp. Va? Därför är det så att vuxna människor, de kan äta själv. Är du en vuxen människa så ska du kunna läsa den här själv. Är du en mogen Jesus-lärjunge, då ska du kunna mata dig. Men... Människor som är nya i tron eller människor som har gått igenom olika saker behöver hjälp. Och eh, om du är en person som idag behöver hjälp så kommer du få hjälp. Men du kommer också få en utmaning att Gud ska använda dig. Han vill växa dig. Han vill göra dig stark. Han vill göra dig trygg. Han vill, han vill byta ut det som är osäkert i ditt liv mot en trygghet i honom. Han vill byta ut det som är en barnslighet i tron till en mognad i tron så att ditt liv kan bli starkt och kan bära långt. Och det kommer att fortsätta vara ett äventyr så länge du andas och lever om du lever på det här sättet. För det slutar aldrig. och Det är därför jag älskar de här, det här filmklippet om det som är då läger och sådana grejer. Jag var uppe i, i, i lofstalen här i förra veckan. Det är så fruktansvärt mycket snö i fjällen. Alltså det, jag har ju skoter och sådana grejer så jag, jag försökte ta mig från, med skoten utifrån min stuga ut liksom i terrängen. Och det var som att köra en ubåt i snö. va. Det var dags att ta på sig snorkel då. Med en lång snorkel va. Så mycket snö var det. Och i backen var ingen i backen. Nästan utom jag själv. Och liksom det var pistat i två backar och så var det tre stycken där i toppen där som det var inte pistat någonting. Och det var massa, massa ny snö. Så har du inte anmält dig till lägeren? så anmäl dig. Vi har ett gäng också som vet, eh, jag vet är på väg till Valdesär. Och de kommer att ha riktigt grymt där nere. Det är jag helt övertygad också om. Ni, nu vill jag predika för er. Efter denna introduktion. Som handlar om eh, dagens eh, ämne. En double portion predikade jag om på förmiddagen idag. Det finns en bibeltext i Gamla testamentet. I en bok som heter Andra kungaboken. Där står du talas om två stycken gudsmän. Det är liksom den äldre ledaren. Mr. Miyagi, Elia heter han och så har vi hans lärjunge Daniel San, han heter Elisa och det är båda män trots att de har de här namnen då Elia och Elisa och det är lite av jag ska lära dig allt jag kan-situation men så har det kommit liksom till en fas i deras relation där Gud har bestämt att han ska ta hem den äldre och det spännande i den här berättelsen det är att det finns bara två stycken berättelser i Bibeln som berättar att Gud plockar hem någon till sig innan han dör, förutom Jesus Kristus då. Och det är en man i gamla testamentet som heter Hanok, som var far till Methuselah, som var den äldsta i hela Bibeln. Och, eller en heter han på engelska, men Hanok heter han på svenska i våran översättning. Och så är den andra personen, det är Elia. Och vi ska läsa bibeltexten, den kommer upp här på skärmen. När Herren skulle ta upp Elia till himlen i en storm vid, gick Elia och Elisa från Gilgal. Elia sa till Elisa, stanna här för Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så, la, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar inte. Och de gick ner till Betel, Betel alltså en stad. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom Vet du att Herren ska ta din herre från dig idag, upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet. Men var tysta. Elisa sa till honom, Elisa stanna här för Herren har sänt mig till Jericho, det nästa stad. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de kom till Jericho. Då gick bibelskoleleverna i Jeriko fram till Elisa och sa till honom Vet du att Herren ska ta din här ifrån dig idag upp över ditt huvud? Men han svarade, ja jag vet, var tysta. Alltså ännu en gång då. Det här upprepar ju sig tre gånger det här. Men Elias sa till honom, stanna här. För Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och de gick båda vidare. Men femtio av profetlarjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort. Medan de båda stod vid jordan. Elia tog sin mantel, veck ihop den och slog på vattnet. Då delade de sig, det, sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. När de hade kommit över sa Elia till Elisa, be mig. Om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar sig från dig. Elisa sa, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. På engelskan så heter det här då, give me a double portion, en dubbel portion. En dubbel portion av din ande. Men han svarade, du har bett mig något svårt. Men om du ser mig när jag tar sig från dig, då kommer du att få det. Annars blir det inte så. Medan de gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Och man tänker nästan att det här liksom Karola har fått liksom känslan för fångar av en stormvind. Va? Elisa såg det och ropade, min far, min far, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev dem mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av honom. Och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av honom och slog på vattnet och sa. Alltså precis som de hade gjort på vägen dit va. Var är Herren Elias Gud? Och när Elisa slog på vattnet delade det sig åt båda sidor och han gick över. 20 minutes of wisdom nu mina vänner. Ska vi be? Jag tackar dig Jesus för ditt levande ord. För att det är tillämpbart på våra liv. Herre, låt det få bli kraft för oss. Visdom för oss. Vägledning för oss i ditt mäktiga namn. Lys på detta heliga ande. Du som kan förklara sanningar och göra dem levande långt mer än vad bokstäver kan göra. I ditt mäktiga namn vi ber. Amen. Amen. Jag talade i förmiddags om, och det här är lite den korta resumen om ett skifte i livet. Att det finns olika skiften som vi går igenom. Att begreppet skifte, det betyder att byta ut, att ersätta, att flytta från en plats till en annan, en positionsskifte, Och att bland annat också lägga in ny växel i livet. Det finns en ny växel som man kan skifta över till. Jag talar om att det här var en unik story som var hämtad ifrån Bibeln och att det här med dubbelt, det handlar om att faktiskt också Elisa fick vara med och göra dubbelt så många mirakel som hans Ledare hade gjort. Till exempel det sista undet han fick vara med och göra var att han var död och begraven. Och till och med hans ben hade liksom eh, blivit fria från all köttet. Hade ruttnat bort så pass mycket så där fanns till och med benen. Och när man skulle begrava en död person som touchade bara hans gamla ben. Så blev den här döda personen levande. Precis som man egentligen den här berättelsen hade talat om. Att han skulle få vara med och göra dubbelt så många mirakel. Dubbelt så mycket som hans ledare Elia. Min fråga i morse var det här. Finns det någonting som kan öka i kraft på ett sådant sätt som om det kanske idag tog ett år för dig att göra skulle kunna gå på halva tiden i framtiden? Finns det någonting i ditt liv där du skulle behöva se en ökad kraft ett ökat inflytande i ditt liv? Där det som kanske på något sätt då kräver en viss typ av energi fast med samma mått av insats skulle kunna föra dig dubbelt så långt. Vad skulle hända i ditt liv då? Vad skulle hända om det som handlar om din insats tillsammans med Gud skulle betyda mycket mer? Och om det som Bibeln talar om som att en slår tusen och två kan slå tusen faktiskt blev en multiplikationseffekt i ditt liv. Att du kan nå så här långt i din kraft men tillsammans med Gud så kan du nå så mycket längre. Ibland är det så härligt att man kan räkna ihop saker. Jag älskar att räkna ihop kalkyler över affärer och husköp och sådana här saker. Och hjälpa lite kompisar ibland med att tänka på rätt sätt. Att gör du så här så kan det betyda det här. Och kanske ibland när människor har gått ner sig i sin ekonomi så kan vi skapa lösningar i ett förändrat beteende. Va? Och jag, jag gillar liksom sådana här program som Lyxfällan som hjälper till att reda upp situationer i människors liv. Men man måste också förändra sitt beteende. Men när man gör det med Guds hjälp så kan det man har räcka mycket längre och bli mycket mer. Bibeln talar om olika sådana här förändringar i våra liv som handlar om att följa ett tilltal från Gud. Och som handlar om att en generation finns där för att växla över till nästa generation. Och att det finns en tid man går för sig själv och en tid man går tillsammans och sen så skiftar du över till nästa generation. Vi har alla här föräldrar. Oavsett om vi tycker att det har funkat bra eller mindre bra med dem så har vi alla föräldrar. Och många av oss kommer att bli föräldrar. Men en dag så kommer vi också att dö. Jag har föräldrar som lever, jag har svärföräldrar som lever. Men en dag så kommer Ulrik och jag att tillhöra den äldsta generationen. Inte bara den generation som tittar på våra föräldrar. Utan vi är de som är de sista kvar i vår generation. Är ni med? Och du kommer också vara en sån. När Bibeln talar om det här så så berättar den att det här skiftet handlar om att vi måste gå vidare att det finns en viss tid i våra liv som vi verkar, som vi har att liksom leva och det är inte bara någonting som är mot oss för en del lever som att tiden var emot mig men tiden är för oss jag gav en berättelse i förmiddag som en, en tidsfaktor att ingen av oss skulle liksom gilla att titta på en sport liksom en match mellan två lag liksom om det inte fanns en klocka va och liksom hur klockan liksom kan ticka på ganska snabbt mot slutet. Va? Men tänk om du skulle titta på en evighetsmatch. Va? Som aldrig tog slut. Hur kul skulle det vara? Det står 1358 mot 1227 i bandet. Och, och man känner bara, Åh, kan man få gå hem någon gång? Korven är slut då. Tiden är ju det som gör att det blir också på något sätt spännande. Va? Eh, och tiden är för oss. Men det finns också en slutdestination som vi är på väg med våra liv mot. Alltså en dag så är det här över här och jag går in i en annan existens som är mycket, mycket bättre än den här existensen jag lever i här på jorden. Som kallas för Guds himmel och hans paradis och har en Gud som längtar efter mig. Men Gud för mig också genom mitt liv genom olika platser. Och det är olika platser i mitt liv som jag kommer till och som jag är på väg till men som jag också måste lämna i mitt liv. Jag vill inte leva liksom på samma sätt som jag gjorde när jag var 15 år. Hur mysigt det än var att möta Ulrika för första gången som vi hade fortfarande liksom som 52-åringar levt som, här, "Här är min flickvän." Och folk bara, "Va? Längre, ja, är ni gifta?" Nej, vi är inte gifta. "Är ni förlovade?" Nej, vi är inte förlovade, men hon är min flickvän och En dag så En dag så ska vi kanske gå ut på riktigt. Alltså det blir lite patetiskt va? Men vi är inte heller bara det nygifta paret som liksom drömmer om det första barnet och kanske att hitta en lägenhet utan vi liksom vi har passerat det. Och så är vi i en annan destination. Hela livet är sånt här. Det kanske är så i din utbildning. Alltså, din utbildning finns ju därför att den ska leda dig till ett bättre jobb ändå. Förhoppningsvis. Men ett bättre jobb kanske också ska leda dig någon annanstans till ett annat typ av ansvar. Men den här strävan vi har i våra liv... Är det bara liksom ett bättre jobb, ett bättre äktenskap, en bättre ekonomi eller finns det någonting djupare? Finns det någonting mer som inte bara är prylarna, som inte bara är inkomsten utan det som Bibeln kallar för syfte och mål och mening med våra liv? Alltså vi är på väg någonstans med livet att liksom, min destination är inte bara prylarna, min destination är inte bara förhållanden utan mitt liv... Det jag äger, det jag har, det jag får som Guds välsignelser finns där för att allt detta sammantaget ska hjälpa mig att göra resan tillsammans med Gud. Min familj är liksom inte bara mitt mål utan min familj är faktiskt någonting som är en del av det som är den stora välsignelsen att få tjäna Gud. Vi har liksom en, ett purpose, om man nu ska citera då någon annan, uh, you give me purpose med min familj va? Jag och mitt hus vill tjäna Gud va? Och det är också det som gör att mitt, mitt äktenskap, min familj, min, min, hela det liv jag lever får en mening. Det är inte bara någonting jag går till och stänger dörren till utan det är någonting som, som, som vi tillsammans är på väg eh, mot som familj. Och jag älskar det här va. När Elisa i den här texten talar om att han inte vill lämna och han vill gå vidare så handlar det om att han någonstans i sitt liv har bestämt sig för att gräva djupare i det som är livet tillsammans med Gud. Och Det finns mycket härligt att säga om det och jag talade i morse bland annat om just att vi, vi har ett behov av att släppa saker för att kunna gå vidare. Vi kan inte hålla fast vid det som, som kanske är besvikelser eller bitterhet eller grejer som eh, människor kanske har gjort mot oss. Om vi ska kunna gå vidare. Om jag hela tiden släpar på en ryggsäck som är tung och fylld av liksom bördor. Så kan jag inte resa så snabbt som jag egentligen skulle kunna göra om den ryggsäcken fick falla av. Och en sak vet jag här i vår kyrka ikväll är att många av oss här har burit på ganska stora stenar i den ryggsäck som vi haft i livet. När du hör Elvira berätta om att ja, när jag var 16 år så var mitt liv på ett visst sätt så... Ja, och kanske hon kan tänka i sitt liv att jag var med om saker som jag egentligen inte ville vara med om. Men jag var tvungen någonstans i mitt liv att göra upp med det som jag var med om. För att jag skulle kunna resa vidare. Och en sak vet jag. Att det finns bara en i den här världen. Som önskar att du ska leva kvar i det som är ditt förflutna. Det som är dina nederlag och det är människans största fiende och han är djävulen. Och han är bara ute för att sabotera våra liv. Men Jesus kom för att vi skulle få uppleva en total frihet i honom. En, 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 en sån oslagbar frihet att vi kan lämna det gamla. Att det gamla, säger Bibeln, är förbi. Och någonting nytt har kommit. Kanske kommer du från en livssituation där du har fått vara med om svält eller om krig eller om svåra omständigheter. Kanske har du vuxit upp med, med en familj som har varit insultad i droger eller missbruk. Men det finns saker som människor bär på. Som man måste kunna uppleva en frihet från. För att nå fram till allt det som Gud har ämnat och förberett dig för. Och det säger också någonting om att oavsett, oavsett vad du har varit med om. Så är det faktiskt så att Gud har en, en plan och han har en styrka. Så att han kan hjälpa dig att bli fri ifrån det som du har varit med om. Så att du kan leva ett annat liv. Är du med på det här? Är det bra Hanni? Du låg så härligt här på första raden. Jag tänkte att jag... det är viktigt att man håller koll på varandra så man ser så bra ut som möjligt. Hörni, jag tänkte tala lite ikväll om om det här nu var en resumé på något sätt om det som handlar om hur du plockar upp det som är din mantel och det som Gud har förberett för dig. Hur gör man det? Vad handlar det om? Den här manteln som, som han, han steg, säger ju egentligen så här, hans, hans ledare där, Elia, hans mentor. Begär någonting av mig, vad som helst, och jag ska ge det till dig. Han säger, ge mig en dubbel Och någonstans så symboliserar den här manteln i berättelsen som faller ner när Elia lämnar. Det som finns över hans liv. Du vet, redan när Elisa kallades av Gud- att tjäna honom. Så kommer den här profeten till honom. Elisa han är ute och han plöjer en åker med ett par oxar där. Och så kommer Elisa fram till eller Elia fram till honom. Och så, så, så lägger han sin mantel över honom. Och han vet att det här är en man som har med Gud att göra. Att den där manteln symboliserade någonting av en tyngd. Av en tjänst och av någon form av ämbete. Så när åren går och Elia lämnar. Och den här manteln ligger på backen så tänker jag Lisa, wow, är det 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 handlar om? Vad är det det handlar om? Alltså någon typ av förmåga, någon typ av uppdrag, någon typ av tjänst som ligger på hans liv. Och min fundering här ikväll det är den här, vad finns över ditt liv? Vad är det som ligger på ditt liv? Du kanske inte bara har ett namn och du kanske inte bara har ett namn och en viss ålder utan kan det vara så? Att Gud har förberett någonting för dig. Att Gud har tänkt på dig på ett visst sätt. Att han har tänkt när han skapade och formade dig i din mammas mage. Att den här personen har jag en plan med. Men inte vilken plan som helst. Utan en unik plan. Ett unikt syfte. Och när du är en sån här kväll som den här. När du lyssnar på mig. Lyssnar till de här orden. Och börja fundera på. Vad handlar mitt liv om? Så kanske många av er redan vet det. Och några av er kommer få reda på det. Jag tänker på den här texten. Och några olika tankar omkring just det här med att hitta fram till det som är ens liv. Hur gör jag det? Det första jag tänker på är det här. Du ska få några punkter på skärmen här. Att våga låta dig ledas. Du vet... Gud i vår tid sände den heliga ande. Men när Jesus går på jorden så går Gud på jorden, eller hur? Så lämnar Jesus och så säger han När jag går bort så ska jag ge er en annan hjälpare. Den heliga ande som alltid ska leda er, vägleda er och påminna er om allt jag har sagt. Han ska ta från mig och ge till er. Jag viskar i hans öra och han kommer att tala till er. Våga låta dig ledas. Gud, han talar också i vår tid genom sitt ord, genom sin bibel. Men också i alla oss som har mött honom. Så sänder han tankar, han sänder idéer och han vill leda dig där du går fram. När du finns i plugget, när du finns på jobbet så talar han tankar, han talar idéer. Vad skulle hända ett sånt här år om du vågade lita på? det han säger. Att det inte bara handlar om att han ska gå via någon pastor eller någon präst någonstans, utan han talade direkt in i ditt liv. Vad skulle hända om du på plugget liksom fick en känsla eller en upplevelse av att jag kanske gå och snacka med den här kompisen be honom följa med till kyrkan på söndag eller på youth på en fredag eller på unga vuxna, på onsdag eller. bara ta en fika med den här personen bara kanske ge en uppmuntran till den här personen för jag vet att den har en kanske en tuff period och. vad skulle hända i en sån människas liv vad skulle hända i ditt liv om du vågar låta dig ledas på ett nytt sätt det här året? Jag tänker på också det här med att våga hålla fast vid din kallelse. Du vet den här kallelsen Elisa fick där, den här manteln som var kastad över honom. Den fanns ju redan där. Tänk om du skulle hålla fast vid det. Du som har fått reda på, du som upplever att det finns en plan med ditt liv. Håll fast vid det. Backa inte undan från det. Låt ingen lura dig på det. Det finns ett syfte och en plan med ditt liv. Använd det. Ställ dig lite rakryggad och säg jag har fått någonting av Gud. Han har gett mig ett nytt liv men han har också gett mig ett uppdrag här i världen. Om det är liksom att vara en predikant i lifecenter, I don't know. Om det är att vara en businessman, I don't know. Om det är att vara en sjuksköterska någonstans eller en skolkurator någonstans. eller Om det är att liksom jobba som busschaufför eller som professionell skidåkare, I don't know. Men han ger dig ett uppdrag. Våga lita på det. Och våga använda det. Ja, men han har gjort det till en businessman. är världens bästa businessman. Han har gjort det till en sjuksyra. Bli en duktig sjuksyra. Pluggar du just nu. Låt Gud använda dig där du pluggar. Det tredje jag tänker på. Vad är dina behov? För det står faktiskt här i texten att det Lisa frågar honom. Vad vill han ha? Vad vill du ha? Vad vill du jag ska göra för dig? Jag har en jättehäftig berättelse eller en jättehäftig händelse för några veckor sedan. Strax före jul så var jag i New York med robban och, 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 och mötte en affärsman där. Och så satt jag i hans lägenhet där precis vid Central Park. Och han, liksom, han levde på en nivå där jag liksom inte lever och, och, och flyger upp liksom till New York i sitt liksom privatjätt där och så och så... Jag är lite imponerad av rävet. Det är inte alla. Jag har inte, inte mött så många människor som har liksom en Gulfstream 4. liksom och privatchaufför och piloter och grejer. Tänk det var lite kul. Så satte i hans lägenhet och så frågade han mig. Så vad behöver du så? Och jag, bara, jag blev helt stum. Jag var där och kände liksom mig välsignad bara att jag att bara vara där och samtala om, om, om någonting han också gör för vår kyrka på ett härligt sätt och, och vad behöver du så? Och jag, 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 blev liksom, jag blev chockad. Va? Jag kom inte dit med liksom ett stort behov. Va? Jag tänkte. Men tänk du de jag hade haft ett jättebehov. Tänk om mina tankar. Tänk om jag hade gripit dina tankar så. Så att den dröm som du har. För Sverige eller för den här delen av världen. Hade varit så stor. Att jag inte hade klarat det på eget sätt. Att jag hade faktiskt behövt hans hjälp. Och. Jag kände som att Gud bara tog tag i mig på något sätt. Han liksom fångade någonting i mig. P. du måste våga du måste tänka på ett annat sätt. Du måste våga tänka utanför boxen ännu mer. Vi måste våga tänka utanför boxen ännu mer. Vad behöver du? Bibeln säger att vi ska få låta, vi ska göra, vi ska berätta alla våra önskningar för honom. Att det finns någonting som man kan gå till Gud med. Som inte bara är det här egoistiska behovet som handlar om att liksom, ge mig liksom en ny cykel. eller en, Det kan ju vara att man behöver en ny bil. va, Men när man får koppla behovet in i Guds plan. Wow! Vi brukar ibland säga så här. There, where, there, where there is vision, there is provision. Alltså där det finns en vision finns det provision. Alltså försörjning, resurser för det. Men om din vision, om din dröm är så liten att det inte behövs någon hjälp för att nå fram dit så kommer du fortsätta hålla på med din lilla dröm. Tänk om Gud ibland bara lyfta locket av. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om människor, det kan handla om kunskap. Det kan handla om kontakter som du behöver i ditt liv. Låt Gud bara bara blow your mind. Blow your mind. Wow! Det fjärde jag tänker på är att du behöver vara närvarande. Texten utmanar ju liksom Elia Elisa, och så säger han så här, ja, Det är något svårt som du har bett mig om. Han säger, Men om du ser mig när jag tar sig från dig, då ska det bli så. Och jag tänker: det finns så många människor i den här världen som missar det gud gör. Vet du, när gud liksom köp så är man någon annanstans. Och det är inte bara det här liksom att Gud kommer på en plats eller liksom han finns i en kyrka och det är det vad vi kallar för väckelse, att någonting sker. Det kan vara det också. Men när Gud show up, visar sig i ditt liv, är du närvarande där? Eller liksom är du någon annanstans? Det att få vara närvarande när han talar kan vara svårt när bruset är så högt i våra liv från så många olika saker. Det är så många signaler som sänds in i våra liv. Och du försöker någon gång att sitta en morgon helt stilla och bara lyssna på vad Gud har förberett för ditt liv? Jag förstår att det kan vara svårt för en del som lever med, med bebisar och småbarn och alltihopa. Men du vet, det kan vara ganska svårt med man är en tonåring också. Va? Att leva sitt liv liksom och höra hans röst. Därför att det är så många signaler. Va? Att bara ställa ner sig och vara närvarande där han är. Och kanske till och med lära sig att i bruset av allt som pågår i ett samhälle... Där han också show up, där han visar sig, där han talar att vara närvarande och fånga ögonblicket. Vad skulle hända den här veckan som ligger framför oss om du fångade vad han ville göra i din vardag, i ditt liv på ett helt annat sätt? Att man lever lite mer med liksom beredskap. Va? Du vet, jag har körde på en ren före jul och höll på att köra på en till i förrgår här. Och jag tänkte, det här, det, 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 för jag vet att det finns en liksom, viss vägsträcka där de dyker upp. Va? Och då kör man på ett lite annat sätt. Än när man kör i Skåne, då kör man liksom på ett annat sätt. Där. Då är det vildsvin, grejer och det är det du här med. Men, men alltså att ha lite bromser beredskap. Att köra, köra livet på ett annat sätt med förväntan över att han ska göra någonting. Vad ska Gud göra den här veckan för dig? Vad är det han vill tala till dig om? Hur vill han liksom visa sig för dig den här veckan i olika situationer med olika människor? Och vara närvarande i stunden när han gör någonting i dig och för dig. Det femte jag tänker på är att du behöver rensa garderoben. Ja, med det, ja, göra upp och lämna ditt förflutna bakom dig. Elisa, han rev sina kläder i tu. Han rev i tur sina kläder. Alltså det är ju en del som känner här vad kul att få rensa garderoben. Men min garderoben har ju lite nya grejer Borde ha lite mer nya grejer. Ibland känner man sig så tråkig man tittar på Det är bara samma gamla grejer. Det är inte bara frun som säger det, utan jag ser ju samma flisjacka som jag har haft ibland, och samma rutiga skjorta där, och samma svarta t shirt och samma Strumporna är ju hopplösa. Ja. Men vet när kallingarna man har börjar frasa liksom i resor, i media, då vet man att det är dags att skaffa några nya. Man behöver ibland rensa i garderoben. Och, och, och jag tror att det är oerhört viktigt i våra liv att förstå att vi kan få göra upp och lämna vårt förflutna bakom sig. Det finns en ny identitet i Jesus Kristus. Att bara få lägga ner det som har varit. Lägga ner det gamla. Håll inte på att dra upp de där gamla paltorna igen. Utan lev på ett nytt fräkt sätt och rensa i garderoben. Och ta upp manteln, nästa punkt. Gud ger nya förutsättningar. Men du måste vilja plocka upp de nya förutsättningarna. Om han säger, jag har gjort något nytt i ditt Plocka upp det nya och lev det nya livet. Jag tänker också på att ta vara på den tid du har fått. Därför att en dag så faller ju manteln av. Och så måste man gå vidare. Det innebär att jag har ju en viss tid i mitt liv. Va? Att lägga ner det jag har fått i andra människor, va? Och jag känner mig liksom lite laddad va, för att lägga ner bra grejer i andra människor. Fantastiskt liv. Du ska känna Gud. Det finns en plan med ditt liv. Du ska bli en gudsman. Du ska vara en gudsman. Du ska gå med Gud. Du ska vara stark med Gud. Du ska vara stark med Gud. Du ska inte backa undan. Det finns en sån plan med ditt liv. Det finns ett syfte med ditt liv. Du är högst älskad. Du är vacker. Du är skön. Men i Guds ögon finns det mer än bara den skönheten. Det finns ett djup i dig. Där du ska liksom tjäna Gud på ett så här härligt sätt, fritt sätt då. Bara få älska honom och vara fri med honom. Det finns ingenting som ska tvinga dig att vara någon annan än den du är. Oavsett vad människor runt omkring dig tänker om dig så får du vara den du är. Bara vara precis så naturligt härlig som du är. Släppa loss den där härliga tjejen i allt. Skratta mycket, jubla mycket. Du, du är en en styrkeman. Du är en strong man. Och du ska vara en strong man i Gud med. Du ska inte vika ner dig. Du ska inte böja ner dig. Du ska inte låta tankar som talar liksom att du är en svag liten plutt. Liksom ägna sin, sin tid, sin spinntid i ditt huvud. Du är en stark man. Du ska vara stark i Gud. Och ägna dig åt det. Du gillar att bygga styrka. Jättebra med att bygga styrka med Gud. Vi är stark i honom och hans väldiga kraft står i Guds ord. Han vill bara fortsätta att mata på sig allas våra liv. Han vill mata på i allas våra liv. Och inte backa undan, inte vika ner sig utan gå framåt i hans kraft. Vi ska bli det bästa som finns i Linköping. Vad släppa loss det. Bjuda in människor i en gemenskap och låta liksom allt det som vibrerar i Gud bara få liksom spränga begränsningar. Men det handlar om att leva medvetet. Va? Eller ska man liksom bara sila på lite själv så här och Glida in när jag själv känner för det, Eller ska jag vara med och ägna mig åt det som är Guds rike? Då? Bli stark i Gud. Ja, vad händer idag? Jag vet inte, men händ själv. Händ själv. Vad händer i kyrkan då? Ja, men händ du. Ja, vilka åker med på läget? Ja, jag åker med så kommer det i kanon. Ja, jag ska inte åka med den här gången. Men, men, men alltså, jag tänkte så en gång i mitt eget liv. Va? Vilka är med? Ja, men jag är med, då kommer det bli bra, va? Och så drog man med lite vänner och så gjorde man livet bättre. Du ska vara en som gör livet bättre med Gud. Du ska vara en som liksom vågar tala ut någonting gott över andra människor. Du ska gå i det som är Guds kraft. Elisas uppdrag var detsamma men kraften ökade från generation till generation. Jag förväntar mig mycket av nästa generation. Men snacka går ju Därför var sista punkten. Våga tro. Det är tid för ett skifte. Ska vi ha teamet komma upp här? Elisa. Han plockade upp Elias mantel. och Så gick han tillbaka. Till det som var jordan. Och så sa han så här. Var är tidigare generationers gud? Men han sa inte bara ord. Han snackade inte bara. Utan han tog upp manteln. Och han slog den på vattnet. Och det delade sig. Du måste sätta din tro i rörelse. Det är tid för lite action. Det är tid för action. Ditt liv är ett fantastiskt liv med Gud. Det är tid för action. Det är din tid nu. Använd dem gåvor Gud gett dig. Bruka dem. Räkna med Gud. Låt honom ha inflytande. Lyssna på hans röst. Och han kommer låta dig få se saker som du aldrig trodde var möjligt. Aldrig tror det var möjligt. Det här gäller alla oss här inne idag. Men det gäller särskilt en ung generation. Att fånga detta. Springa med detta. Rusa på med detta. Och tidigare generationer kommer bara ösa. Ösa kraft över er. Ösa välsignelser över er. Och vi kommer att heja på som aldrig förr. Och mina största upplevelser har jag inte ens sett än. Utan det är någonting som Gud har förberett för. Både mig och för oss alla. Ska vi ställa oss upp allesammans? Här jag vill be ut här ett år, herre, för hela det här gänget av dubbelkraft i allt som handlar om utmanande omständigheter, herre. Här jag ber om en dubbel visdom i situationer där de behöver kunskap från himlen, herre. Där våra begränsade uppfattningar eller det vi har läst om eller lärt oss, här inte räcker, herre. Jag ber, här om en dubbel glädje när vi tänker på allt det som vi äger i dig, Jesus Kristus, herre. Att vi får byta ut det, herre, som är är kanske en sorg vi har gått igenom i våra liv mot en glädje i dig Gud Herre. Här är om en större frimodighet när vi berättar för andra vad jag fått av dig Jesus Kristus. Här en dubbel portion här av framgång i det som är både ekonomier, försörjningar och drömmar om att förverkliga sitt liv Herre tillsammans med dig. Här vi ber om en fördubblad tro Herre i allt som är möjligt att ske i Sverige Herre på de platser där vi bor Herre. Och vi ber här om en mångfaldig ökning av genombrott i allt det som Gud har förberett för varje människa som finns i våran kyrka. Och allt det folk som vi berör, Herre, i ditt välsignade namn, Jesus.